0: Bienvenidos amigos a un capítulo más, ya, ya se está acabando la temporada y se está acabando también la primera temporada de Fórmula entre Amigos Y pues esta semana, la que acaba de terminar, no hubo acción en pista, no hubo carreras, pero las noticias se siguen dando y más que nada, esta, en este capítulo vamos a estar eh, en contacto un poco más con nuestros seguidores, nuestros amigos. Todos eh, formamos parte de esta, de esta familia de Fórmula Entre Amigos. Pero antes de empezar a dar los temas de los cuales vamos a hablar, quiero saludar y que saludes a nuestros escuchantes. <risa> Entonces... Con ustedes, mi amigo Jorge, el cual me estará acompañando el día de hoy. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Polo? Un placer estar contigo y con los muchachos que nos escuchan. Muchachos y muchachas, obviamente. Un placer estar otra vez este lunes con ustedes. Este, pues, Lamentablemente, no, no tuvimos Fórmula 1 ni el sábado ni el domingo, pero bueno... Aún así hay temas importantes de qué hablar y pues aquí, aquí estamos y ojalá, espero que nos escuchen hablar sobre estos importantes temas que, como citando las palabras de Toño, pues son sandeses. Pero De todas maneras, esperamos entretenerlos.
0: Aquí todo, todo lo que se relacione con, con Fórmula 1 es bienvenido. Y invitarlos de una vez a que nos vayan a seguir a Fórmula Entre Amigos en Facebook e Instagram. Y ahí este, durante la semana estamos subiendo las noticias más relevantes. Y pues encuestas, eh, preguntas, eh, para que ustedes participen y sean, sean parte de, de Fórmula Entre Amigos. Y bueno, ya que hablamos de todo esto de la, de la comunidad... Me gustaría pues saludar, agradecer y leer la pregunta de nuestro amigo Iker Islas 13, que así está en Instagram, porque nosotros lanzamos la pregunta hace unas horas de qué temas que quieren saber o de que se discutan aquí en el tema. Y empie empieza con una pregunta en la cual quiero que eh, mi amigo Jorge se, se extienda y diga sus, sus fundamentos, sus bases y todo Para decir y responder la pregunta ¿Stroll es un mal piloto de Fórmula 1? Así que eh, quienes nos escuchan vayan haciendo sus respuestas Y te escuchamos Jorge, ¿qué tienes que, que decir?
1: es una pregunta si no no es difícil de contestar pero causa mucha polémica porque hemos visto a Stroll dar signos de pasta de campeón se puede decir y otras que de plano dices cómo es que puede estar piloteando un monoplaza en la Fórmula 1 <risa> es lo que yo me pregunto algunas veces pero bueno no ha tenido una destacada carrera en comparación con Luis Hamilton, pero al menos ganó la, los campeonatos de la Fórmula 4 y la Fórmula 3, italiana y europea. Después saltó al gran equipo de Williams, Fórmula 1 Team, uno de los equipos más legendarios que tiene ahorita la Fórmula 1 y que pues lamentablemente ya perdió a sus dueños, que en sí era manejado por la familia Williams. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, en esa temporada estuvo Lance Troll y este ruso, eh, se me pasó el nombre, el, el cuñado de Andrés, <ríe> por los si recordar, porfa. ¿De Kiviat? No, el que estuvo en Williams, este...
0: Ah, este, Sirotkin.
1: Ah, andale, el, el Sergei, sí, cierto. Sí. <ríe> Sergei, pues, recordando que Lance Stroll tuvo un podio estando en Williams. De sí. ahí, de Williams, saltó a, a Racing Point, pues, sustituyendo a Esteban Bocón. <ríe> Aunque, no, no sé cuál de los dos es peor para mí, la verdad, pero, pero bueno, ya, así que, Parte de la Fórmula 1 es el dinero y el dinero habla mucho y tiene mucho peso. <risa> Ahora, ya, ya que tomamos la, la breve historia de Lance Stroll en la Fórmula 1, pues recordemos el premio de Turquía que pues logró su primera pole position de su carrera. Y vi la carrera, la verdad, la clasificación y no pude creer cómo llegó él a una pole position. La verdad, no, no estuve seguro cómo lo pudo lograr. Para mí fue pura suerte. Porque, bueno, Matt Verstappen se equivocó en unas curvas. Y, la, y hasta de este de Checo Pérez, pues lo, lo obstruyeron. Creo que fue Carlos Sainz, ¿no? Eh, sí, Sainz y aparte Giovinazzi. Sí, estoy muy seguro de que si eso no hubiera pasado, Checo Pérez se hubiera llevado la pole position. Y si no se hubiera equivocado Max, pues al menos hubiera terminado en un tercer lugar el Lance Troll y no la pole position que obtuvo. Así que para mí, un buen piloto no es un piloto regular, yo diría que sí. Porque aunque seas un mal piloto, en el, si llevas un tiempo en la Fórmula 1, pues a causa de la práctica logras tener habilidades. Pero en sí, pues de ahí no pasa. <risa> no sé, ¿qué opinas tú, estimado Polo?
0: Ok, ya ya escuchamos, ya este o, oímos tus, tus argumentos y todo lo que nos dijiste. Respetable tu, tu opinión y la del público. Eh, bueno, vamos a repasar un poquito la, la historia de Lance Troll, la cual la verdad no, no es muy... Eh, grande por, A comparación de otros pilotos de, de su edad Porque incluso empezó algo tarde O algo, eh, este, el karting Porque empezó a, a los 10 años eh, Hay pilotos que, lo, que comienzan en el karting Desde los 5 o 6 años Entonces ya desde ahí empezamos algo, algo mal Entre comillas eh, y lo que tiene Stroll y algo que le ayudó mucho Fue el haber sido contratado por el programa de desarrollo de pilotos de Ferrari Entonces ahí pues tuvo sus primeros contactos con la Fórmula 4 Y de hecho salió campeón ahí en la, la Fórmula 4 Después eh, estuvo unos años... Eh, en el Toyota Racing Series. Que todas estas competiciones. Son para ir sumando este, puntos. Y, a, y poder conseguir. La, la superlicencia. Entonces aquí terminó quinto. En la Fórmula 3. Eh, terminó quinto igual. Y después de ese año. Que fue a finales de 2015. 2016. Eh, se unió. Como piloto de pruebas. Al equipo Williams. Eh, entonces. También en la Fórmula 3 Europea salió este campeón y pues eso fue lo que le dio, digamos, eh, un, algo de mérito para sustituir a Felipe Massa en el 2017 cuando se, se retiró. Entonces, eh, digamos que ahí está un poco de la historia de, de Stroll. Y que tal vez como muchos piensan que del día, de la noche a la mañana se subió al Fórmula 1 y ya No, porque para eso hay que completar vueltas, hay que completar puntos y sacar tu superlicencia Entonces ahí hay algo de, de Stroll y, y sí, lo, lo comentaste, eh, Stroll logró un pues buenos eh, resultados cuando Williams todavía era competitivo era Digamos que a él le tocó el bajón... Que tuvo Williams... Y ya después... Eh, dio, vio la oportunidad... En Racing Point... Y pues no dudó ni un segundo... En, en pasarse a, a... Otro equipo... Sino que eh, unas personas podrían decir... Que no fue fiel a la causa de Williams... Que fue quien le, le abrió las puertas... Pero pues... Todos son intereses aquí en, en la Fórmula 1... Eh, y pues ya de, de ahí... 2017, 2018 en, este, en lo que todavía era Force India eh, Luego Racing Point eh, Con el cambio de Racing Point Viene su papá, Stroll A comprarlo eh, Entonces ya se, Digamos es un piloto acobijado Un piloto malo Creo que no lo es Porque difiero ahí Contigo un poquito acerca de, de Que es por suerte Su, su pole eh, para mí hay que estar ahí Hay que hacer la vuelta No hay que derrapar sino pregúntale a, a Valtteri Bottas o a este, Russell Hay que hacer la vuelta, hay que hacerla bien Y la hizo La primera Que sí, este Checo venía bajando los tiempos Y que Verstappen no fue su, su día Pero estuvo ahí Y la hizo y tal vez, si quieren decirlo, pues, ayudado por el carro. Pero también, pues, sí, sí tiene manos. Aunque, lo que sí te voy a decir es que para mí, mmm, pues, ya lleva tres años, casi cuatro en la Fórmula 1. Y ya debería ser un piloto más este, aprendido, ya, ya con un poquito más de experiencia para el manejo de llantas y todo eso. Pero aún se nota un poco novato. Así me da este, así me da la visión Stroll De que sigue siendo un piloto novato Cuando ya tiene casi cuatro años en la Fórmula 1 Entonces, ¿qué, qué tienes que, que decir acerca de eso?
1: Pues tienes mucha razón Comparándolo con Charles Leclerc En la temporada pasada tal vez no Porque el Ferrari era muy superior Pero en esa temporada sí se puede comparar definitivamente Ahorita está en quinto lugar en campeonato de pilotos Charles Leclerc contra un onceavo de Lance Stroll Y eso que el Racing Point <ríe> es un monoplaza más competitivo que el, que el Ferrari Bueno, eso es lo que nos dan a entender, ¿verdad? Quién sabe si tienen algo escondido por ahí Pero bueno, este de luego se nota el, el talento entre los dos, ¿no? Como un piloto novato le pudo ganar ya a un piloto experimentado, entre comillas? Pues sí, se, se y, nota mucho la diferencia.
0: Y, y fíjate que bien lo dices, porque en su primer año, eh, el Charles Leclerc, que ahí en Alfa Romeo, pues sí destacó. Y digamos que, que se dio el, el cambio de, de Raikkonen y este por él, aunque también ahí te diré que um, poco se habla de que Charles está bien posicionado en Ferrari por cuestiones familiares. Eh, no sé si te, te sabes ese, ese chisme, pero lo dejamos para otro capítulo y que la gente este, espere ese capítulo con ansias. Pero si comparamos a Stroll y Leclerc o incluso Russell, Sí se nota una diferencia y sobre todo con Russell, porque a él, a Russell le está tocando hacer todo el trabajo eh, pesado con el Williams y aún así se logra meter a Q2, para lo cual el, en el Williams Pues ya es algo muy, muy grande. Pero e incluso... Pues Stroll ha recibido las eh, modificaciones eh, antes que, que Checo. Cuando debería ser al revés. No por el hecho de ser este, mexicano ni nada. Sino que es bien sabido que en los equipos pues, existe el piloto número uno y el piloto número dos. Se supone que el primero es el que recibe la, los componentes. para, pues En teoría todos estos componentes son en beneficio de, del carro. Entonces si lo recibe Stroll. Cuando se sabe que él es el segundo piloto, o al menos así está registrado ante la, ante la Fórmula 1, pues no, no se entiende. Y ahora te pregunto, ¿es más el odio, entre comillas, hasta a Stroll? Porque su familia y él le quitó el puesto a Checo. O sea, el odio tiene que ver con el, con el ser mexicano, si lo quieres ver así. ¿Qué, ¿Qué dices
1: tú? O sea, odio de mi parte ¿O de, o de
0: quién? Eh, en general porque O sea, la comunidad al menos latina eh, O de México Pues sí eh, habla acerca de, de Stroll y pues como que no es de su agrado Pero si nos vamos A medios europeos pues No hablan, tampoco hablan maravillas Pero no se habla tan mal de Stroll Como se hace de este lado del charco ¿Qué, qué dices tú?
1: Mira, así te lo pongo, supongamos, como, bueno, como buenos estudiantes de ingeniería, que nos estamos peleando una plaza en Audi, tú sabes mis, mis historiales, yo me sé los tuyos, tú vas muy bien contra pues yo, que pues, ahí, ahí la lleva, la lleva, y ahora, por palancas, te quito tu lugar, que tenías merecido ahí en Audi, ahora dime, ¿a ti te molestaría eso?, porque siento que fue lo que pasó en Racing Point, alguien con mucho más recurso desplazó a alguien que tiene el talento para estar en ese asiento bueno al menos de mi parte se me hace injusto y entiendo mucho a la comunidad latina porque pues, también soy latino a mí también me dolió esa noticia pero pues ya es más política que nada verdad eso uh -huh. y pues sí entiendo mucho el odio que tienen a lanstro <risa>
0: Es que he visto eso de que, por ejemplo, tenemos amigos de Argentina, de Uruguay, de Sudamérica o de Centroamérica también, que dicen que los aficionados de Checo en su mayoría y son, pues, son mucho de tirar este odio, así como de ponemos o ponen a Checo en casi el altar nada, porque es mexicano. Y todo lo que juega en contra de él está mal. Eh, digamos que al principio pues fue Esteban Ocon. Que pues, los resultados y su carisma no le ayudaron. Y ahora viene Stroll. Que igual <ríe> sus resultados y, este, y las palancas, como tú dices. Tampoco le, le ayudan a ganarse el cariño de los latinos. Entonces, por eso hago la pregunta. Porque... Eh, tanto veo a gente que seguidora de Checo que ataca a Stroll, como veo a gente eh, neutral que dice que los aficionados de Checo son muy este agresivos, si, si lo quieres ver. Entonces, el problema es eh, el ser aficionado de Checo o, o, o todas las palancas
1: de Stroll <risa> para decir que es un mal piloto. Yo digo que 50-50 porque pues también la afición mexicana no ayuda en nada. Ya lo hemos visto con la selección mexicana. Porque pues así es la, así la, la afición. Pues son muy muy arraigados, se puede decir. Somos orgullosos. Uh -huh. Pero pues también nos molestan esas cosas de las palancas porque se ve mucho en México. Cómo quitan lugares a personas que se lo merecen. Pero pero aún así, aunque entiendo el odio, pues no debería de pasar Porque como buen aficionado, pues tienes que tener tu, tu honor por delante más que nada Y pues, pues bueno, eso pienso yo, no sé no sé qué pienses tú
0: Pues sí, eh, es que la, la pasión de la Fórmula 1 pues lleva a algunos a, a atacar y pues eso no, no lo comparto porque aún a los peores pilotos pues hay que respetarlos Aunque suene, suene mal, pero ya sea por palancas o por talento están ahí Algunos más por, más por talento, otros más por palancas, pero ahí están y, y a lo que voy yo es que deberíamos, en el mejor contexto, se debería ser una comunidad pues eh, buena, pero nunca va a faltar el, el segmento de esa, de esa población que empiece a tirar este odio, ya sea a Stroll o a cualquier otro piloto. Porque también, ya este, para ir cambiando de, de tema, ahora, quiero hacerte una pregunta y que lo piensen quienes nos escuchan. Te voy a preguntar algo. El éxito de Mercedes y el hecho de que la gente se case en decir de, ah, es que qué chiste los Mercedes o el Mercedes se maneja solo, como quitándole el mérito a la escudería. Es por problemas de o problemas que tiene la gente hacia con Mercedes o hacia Hamilton, al, al, a lo que voy. A la gente le molesta que gane Mercedes o que gane Hamilton. ¿Qué dices tú?
1: ...50-50 también... ...no sé cómo... ...arriesgate, arriesgate... <ríe> he, ...he visto pues la Fórmula 1... ...desde la temporada 2014... ...ahí empecé a verla más o menos... ...y pues el odio... ...hacia, hacia Hamilton... Pues, ...ya empezaba desde su época en McLaren... ...se puede decir... <ríe> uh <-huh. ríe> ...con esos piques que tenía con Alonso... ...creo que no, no le agradaron a nadie... ...y pues... ...alcancé a escuchar unos comentarios que decían que pues es un payaso Luis Hamilton <ríe> y con Mercedes fíjate eh, pues se demostró ¿no? en el gran premio de Turquía que el carro bueno también el campeonato de constructores no le no ayuda mucho porque ya lleva varios seguidos <ríe> pero se demostró mucho que, que también el piloto en condiciones de lluvia... En condiciones un poco más parejas... También influye mucho... Vemos a Walter y Botas Contra Lewis Hamilton... Que remontó, remontó hasta la primera posición... Y eso que tenía llantas... Más, más gastadas que las de Checo... O que las de Leclerc... Fue un... Un, un masterclass... Sobre la lluvia lo que hizo Hamilton... Pero sí, contestando a la pregunta es 50 y 50. El odio que le tienen a Mercedes y a Lewis Hamilton.
0: Mira, te lo pregunto porque veo a la gente, veo los grupos, los comentarios. Y pues poco se habla de la hegemonía que también tuvo Ferrari eh, y Schumacher. Eh, digamos que Schumacher en sus primeros años fue igual un, también un piloto algo polémico. Eh, más, que, más que nada por las eh, acciones que, que tenía en pista Que se le decían que era un piloto muy, muy agresivo Ya después con los años pues Tuvo este, la ventaja de estar en Ferrari Pero también a ojo a eso eh, Digamos que Ferrari no fue todo color de rosa para Schumacher Porque también él llegó a mejorar el carro Él llegó a mejorar la escudería porque Ferrari no, no estaba en sus mejores años Cuando llegó Schumacher Llega él Trabajan en conjunto Y ganan los este, seis, seis títulos Entonces ¿a qué, ¿A qué va? Poco escucho Poco se habla De que también Ferrari Williams eh, McLaren Tuvieron sus años de hegemonía No tantos como Mercedes Pero a lo que voy es que eh, yo siento que es más hacia Hamilton, de que porque lo está ganando Hamilton. Porque en el 2000, ¿qué fue? En el 2016 que ganó Rosberg, no vi tanto ahí este problema. Porque pues, Rosberg es un piloto más carismático, incluso eh, para la prensa latina, en el canal de Fórmula 1 Latinoamérica. Latin eh, daba sus entrevistas en español Y es un piloto carismático En cambio Hamilton eh, En sus inicios con McLaren Y pues hasta un poco ahorita Sigue siendo un po poquito más especial Siento que la ha bajado a sus humos Porque antes sí era la, la diva De que nadie me toca Siento que ahora ya le está bajando un poquito Sigue siendo diva Pero... Ahí va, ahí va Eso es eh, para los que dicen Y tú Y todos mis amigos Que dicen que soy seguidor de Hamilton Únicamente por el manejo Porque como persona eh, Hay cosas que comparto y hay cosas que no Así que Siento que El desprecio O el demeritar Los siete títulos de Mercedes Va por el hecho de Hamilton Tal vez si estuviera Rosberg o, o piensa tú, Vettel, que es un piloto pues igual, con carisma. Imagínate a él ganando los siete, Puede que no hubiera tanta polémica.
1: O, ¿O sería lo mismo? ¿Qué dices? Es que también siento que va por ahí el color de piel. Porque si te das cuenta, pues los más dominantes han sido... Pues personas de, de test clara se puede decir pero llega Hamilton un piloto de, de test oscura y, y se lleva todo aparte de que su actitud pues no le ayuda mucho ¿verdad? pero como dices ha madurado mucho igual como le pasó a Michael Schumacher en Benetton era otra cosa totalmente diferente a como terminó en Ferrari maduró mucho también Michael Schumacher en ese aspecto y pues tienes razón si otro piloto se hubiera llevado los siete campeonatos alguien más no sé diría yo si estuviera Lando Norris hubiera nacido antes o oh, hasta... imagínate,
0: Daniel Richard
1: <ríe> o hasta Ricciardo porque pues todos lo quieren o sea a nadie, nadie le cae mal Daniel Ricciardo <ríe> 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 siento que sí también va por ahí la actitud o
0: oh, o oh Raikkonen <ríe>
1: Aún así en sus modos <risa> cae bien. Pero Hamilton. Sí, pues reconden aunque es un piloto serio. Él no, no se da esos aires que luego el, el le pasa a Hamilton. También creo que influye mucho la actitud del piloto porque está bueno. Ganaste este campeonato, sí. Eres el mejor piloto del mundo. Pero pues tienes que ir ahí con humildad y luego con un piloto como Luis Hamilton que no tenía nada y acabó ganándose todo, pues siento que, que pues debería cambiar un poco su actitud en ese aspecto. Mira,
0: lo que comparto de Hamilton es que pues en sus inicios no fue alguien con dinero, su familia pues no era la más... este estaba lejos de ser la más rica o con dinero para el karting y todo para Hamilton cambia cuando conoce a Ron Dennis eh, McLaren y pues Dennis ve en Hamilton pues algo especial y lo llama, lo firma para McLaren entonces a partir de ese contacto McLaren empieza a, a como que a patrocinar este a, a Hamilton y pues en esos años eran McLaren Mercedes y eh, lo suben al McLaren en el 2000, 2007 con Alonso. Y pues obviamente eh, Alonso en ese entonces era el piloto número uno. Y empiezan a ver roces y roces y roces. Entonces Alonso vio que Hamilton iba a ser el protegido de McLaren. Entonces se va a, a Ferrari. Eh, y ya eh, va... De ahí en fuera, pues ya conocemos la historia de Hamilton en, en la Fórmula 1. Entonces, y, y salió en esta semana, no sé si lo viste, que Hamilton demandó hace unos meses a una empresa, una marca de relojes que se llama Hamilton, la, la marca de relojes. Y en esta semana se dio la noticia de que había perdido la, la demanda, la lucha en los tribunales pues porque el piloto pedía sus pedía regalías por el uso de de la palabra Hamilton, como que adjudicándose esa palabra. Cuando la marca de relojes está desde 1800 y tanto, entonces casi 100 años de 100 años antes de que Luis Hamilton naciera, la marca ya existía y ahora viene y porque soy el siete veces campeón del mundo, tienen que pagarme por usar la palabra. No sé si, si viste esa noticia. Que, que tienes que decir al respecto?
1: Sí, sí la vi. Y pues, perdóname la palabra, pero pues qué mamón, ¿no? <risa> o sea, pues, este apellido, muchas personas lo, lo comparten. Es como si yo me <risa> me adjudicara solamente el apellido Molina, que yo soy el original. Pues no, ¿verdad? Pues <risa> han, han existido muchos antes que yo, así que es una tontería. <risa>
0: Pues sí, eh, te, mira, te decía que Hamilton, como para mí ya venía bajándole a esos humos Y viene esta noticia que lo vuelve a disparar Así que esas son las actitudes que, que no comparto Pero pues ya, hablamos de Stroll, hablamos de Hamilton eh, Recordando también el, la victoria de Rosberg en el 2016 Que en palabras del mismo eh, Nico, dice cada año que pasa ...valoro más el título que conseguí... ...porque... ...pues está viendo que le ganó... ...al que está dominando... ...desde hace... ...6, 5 años en la Fórmula 1... ...entonces pues ese... ...ese título... ...pues para mí valdría doble... ...casi, casi... ...y... Eh, ...pues pasamos al tema... ...más caliente de la... ...de la pista... El tercer lugar de constructores eh, El primero pues ya es, ya lo ganó Mercedes El segundo ya no, nadie puede quitárselo a Red Bull Pero en el tercero Ahí se ponen las cosas interesantes Y se venía, bueno, tal vez no tanto se venía a ver desde el principio de temporada Porque pues creíamos que Ferrari iba a estar ahí eh, pero pues con la caída de Ferrari en este 2020 Abrió la puerta para que un nuevo equipo eh, Ocupara ese lugar Entonces eh, Así en general Cuéntame cómo ves a los cuatro equipos que andan por ahí
1: Cuatro equipos Tenemos actualmente a Racing Point en el tercer lugar A McLaren en cuarto Renault, Renault quinto Y Ferrari sexto. Entre los que más se ven amenazantes están McLaren y Renault. Aunque Ferrari pues también puede dar una, un giro sorpresa, se puede decir. Ese tercer lugar va a estar muy, muy peleado. Y solamente quedan tres carreras por delante más en este año. Así que eso puede decidir todo. Ahora, en Racing Point pueden mantener ese tercer lugar... Bueno, con Chico, la verdad, no tengo dudas, es un piloto constante, pero el problema aquí es Lance Troll, que no es tan constante como, como se desearía, pues. En McLaren, en algunas carreras da, da signos de, de competencia, en otras de plano no. Pero aún así, logra meter los dos McLaren en la zona de puntos, así que, si es que Lance Troll no se, no se logra poner bien, este tercer lugar se lo puede arrebatar. McLaren Igual con lo mismo que le pasó a Renault, en unas carreras sí y en otras no. El único que ha hecho algo, pues es Daniel Ricciardo. Esteban Con no, no, no se ve muy bien en esta temporada, así que, así que ese título de Renault cae sobre los hombros de Daniel Ricciardo. Yo diría que Racing Point va a mantener ese tercer lugar el resto de esta temporada. ¿Tú qué dices?
0: Ok, fuertes declaraciones, de eh, Y eh, um, Mira, y eh, hasta, eh, hasta entonces Ferrari no se veía como un candidato al tercer lugar Por los resultados que venía trayendo Simplemente que este fin de semana sí tuvo un salto pues, considerable Si repasamos los resultados de, la, de semanas anteriores pero la verdad dudo que un 3 y 4 se vuelva a repetir en estas tres carreras. A menos de que los cambios que se están haciendo en la Ferrari sean inmensos. Sobre todo porque son circuitos rápidos. Eh, el, los, las dos variantes en Bahrein y Abu Dhabi pues son circuitos rápidos. Ahí pongo un poco en duda el de, el de Abu Dhabi, porque es un poco más técnico ahí en el sector, eh, en la salida del sector 2 y la del 3, son algo más, más técnicos, pero Ferrari sí los veo ahí en el en el séptimo lugar, porque sacó una buena, buena diferencia de puntos respecto a Alfa Tauri. Eh, siento que los Alfa Tauri en conjunto. Van a sumar mejores puntos que los Ferrari en estas carreras. Pero no le va a dar para llegar al sexto. Eh, ya lo dijiste. Renault pues, tiene casi todos sus resultados por parte de Richardo. Parecido a lo que pasa en Racing Point con eh, Checo y Stroll. Solamente que aquí sí me voy a aventar a decir. Que el cuarto lugar se lo lleva McLaren. Por el conjunto, por la suma. Porque si ponemos en papel a Checo y a Sainz, los dos son consistentes. Eh, si quitamos el error de Sainz que tuvo en Rusia, el, los demás resultados han sido por problemas que no ha podido evadir o problemas mecánicos. Y si comparamos a Stroll y a Norris, pues creo tú sabes la respuesta que va ahí de quién consigue más puntos. Incluso Norris pues, tuvo la vuelta rápida el, hace dos semanas. Entonces sumando todo, para mí va a quedar tercer lugar McLaren, cuarto Racing Point, quinto Renault, Ferrari, Alfa Tauri, eh, Alfa Romeo, Haas. Y ojalá, aunque lo dudo mucho, <ríe> que Williams pueda anotar un puntito tan siquiera, un ...puntito que ahí... ...Rossel se pueda meter en décimo en una carrera... ...porque lo que pasa con... ...este... ...mi compañero canadiense... ...no, no como que no da... qué, qué
1: tal vez... sí verdad, los pilotos canadienses... ...están dando una mala representación... ...de su nivel de pilotaje... ...porque... <risa> ...hombre... <risa> ...pero bueno, pues... Dudo mucho ese tercer lugar de McLaren, pero ya veremos, ya veremos a ver qué pasa. Estoy muy ansioso por, bueno, más que nada porque ya llegue la segunda carrera, que es la variante de, de Bahrein, que en sí es un óvalo, pero sí, más, más estilo NASCAR, <ríe> muchas vueltas bueno. y, y un óvalo. Casi, casi
0: creo que van a ser como 87 vueltas, algo así. Van a Más de 80 vueltas van a ser. Y, y ahora pasamos al cuarto lugar eh, de pilotos. Los tres, pues ya están seguros. Eh, o a ver, 50, 25. 7. Pues mira, incluso, o sea, eh, esto ya es soñar, pero las matemáticas lo dan. Si, si Checo ganara todas las carreras que faltan y Verstappen no puntúa, incluso Checo podría subirse al tercer lugar. Pero como eso es muy improbable, hablamos del cuarto, el cual se está peleado por Checo, Leclerc, Richardo, eh, Sainz y Norris. Y por ahí Albon. O sea, aquí sí está la verdadera Fórmula 1 donde más de cuatro pilotos están peleando un lugar. Y, y no solo el cuarto, sino que cada uno se lleva ahí un, un punto. Por ejemplo, el, el Leclerc le lleva un punto a Richardo y Sainz le lleva un punto a Norris. Y de ahí, pues pequeñas variantes. Eh, ¿Cómo ves esta sección de la parrilla? ¿Quién te ha impresionado más? ¿De quién esperas más? Eh, ¿Quién crees que se vaya a caer eh, en rendimiento? Que dinos, cuéntanos tu.
1: Pues el que más me ha impresionado, y no lo digo por ser mexicano, ¿verdad? Es, pues, es lo que he visto, pues fue Checo Pérez. Se perdió dos carreras y está en cuarto lugar. Ni más ni menos. Él ha sido. Ganó mucho mucho mi respeto esta esa temporada. La verdad, sí, ha sido muy consistente. Fue el que más me sorprendió. Pero bueno. Se ve muy peleado con Charles Leclerc y Daniel Ricciardo, sobre todo. Carlos Sainz todavía sigue un poco lejos, pero igual por ahí se puede meter. Así que yo pondría, la verdad, Nacho Pérez en cuarto, para que termine esta temporada. Y, y a Leclerc en quinto. ¿Tú qué tal?
0: Sí... Y alguien que, que veas tú Que se va a caer en rendimiento En estas carreras ¿Quién, quién crees?
1: Alex Albon <risa> <risa> Es la, la opción más lógica Porque pues, los demás son pilotos buenos La verdad Hay dos novatos y los demás son veteranos Pero han hecho una, una buena temporada Así que la única opción viable Pues es Albon <risa> <risa>
0: Pues Pobrecito por nuestro amigo tailandés. Pero eh, en esta sí, comparto contigo. Eh, Checo creo que se va a, a quedar con ese cuarto lugar. Porque pues depende únicamente de él y no de lo que haga su coequipero, Por eso pongo a los McLaren en tercero. Y en esta ocasión, porque es de pilotos, a Checo en, en cuarto. Eh, y también algo que juega a su favor digo, sobre el papel, hay que esperar a que llegue el sábado y el domingo, eh, que eh, Bahrein se le da bien a Checo, recordemos que ahí tuvo uno de sus nueve podios, entonces pues mucha gente incluso lo está poniendo ahí en el, en el podio para Bahrein, y no me sorprendería por eh, el tipo de pista y el, el coche que tiene. ...solamente que en quinto lugar yo voy a poner a Richardo... ...porque Bahrein y sobre todo la segunda, eh, bueno la penúltima carrera... ...en esa carrera va a influir demasiado el motor, la unidad de potencia... ...y hay que acordarnos que de eso está padeciendo ahorita Ferrari... ...ahorita el motor Ferrari es el peor de la parrilla... Pues no lo, no lo digo por eh, otra cosa sino que pues ahí están los Haas, ahí están los Alfa Romeo E incluso ahí, ahí ha estado a veces Vettel, a veces Leclerc Y pues sobre todo por esa carrera puede que pierdan muchos puntos En comparación del motor que para mí es el segundo mejor, el de Renault Porque para mí está el de Mercedes, Renault, Honda y Ferrari ahí Ahí se andan peleando lo que tiene Red Bull es que tiene un, pues, un gran chasis, como siempre lo ha tenido. Entonces, para mí, cuarto, Checo. Quinto, Richardo. Eh, sexto, Leclerc. Y mmm, me voy a aventar diciendo que Norris termina arriba de Sainz. Así me la, me la juego. Y, y a ver, pues... Ya Sainz ya debe de estar mirando más de cerca los colores rojos Cada, cada día que pasa ya está más cerca de llegar a Maranelo y, y pues nuestro amigo Albon tiene que tiene tres carreras para quitar del asiento ya sea a Checo o a Hulkenberg Porque ahorita si hoy terminara la temporada Albon si bien le va lo bajan a Alfa Tauri y eso porque es, entre comillas, protegido de, de, de Tailandia, de, de la marca de, de Red Bull. Eh, si no fuera por eso, otro piloto, bye. Así que ahí está la, la parte media. Algo que, que quieras agregar, te veo así medio como que haciendo el regate de que quieres aventarte al ruedo.
1: Tengo la duda, ¿tú qué dices? ¿Albon va a dar el ancho esa temporada o no? Por favor, dame tu opinión. Mira,
0: he leído que, que ponen que Albon es un mal piloto y la verdad no, porque volvamos un año atrás, tuvo grandes resultados con, con bueno, todavía era Toro Rosso. Tuvo grandes resultados, simplemente que después de la salida de Richardo nadie ha podido llenar ese asiento. Y más que nada por la presión, porque para empezar, estás ahorita en esta temporada en el segundo mejor equipo de la Fórmula 1. Tienes al lado a un perro como Max Verstappen y entiéndase de perro como alguien que es muy bueno, como... es que se come a los rivales, no solo del equipo, sino hasta algunos Mercedes. Y, y sobre todo tienes la presión de el doctor Marco, que ese ni, ni se para en tu lado del garage, así como de, ah, pues ahí estás, yo, yo voy con Verstappen. Entonces, eh, creo que eh, algo malo para Red Bull es estar esperando a un piloto joven y que sea tan bueno como Verstappen. Porque Verstappen son de esos pilotos que se dan pocas veces. Pero Red Bull está esperando otro Verstappen. O, o alguien que le saque el mismo jugo al coche. Pero que no sea tan competitivo. Y eso no va a existir. Porque quien le saca el mayor jugo. Es el que, eh, el que hace competencia. Entonces a es, también a eso va el fichaje de Checo. Si quieren tener a un escudero. Que frene a los Mercedes Mercedes. ...o a los Ferraris... ...o a quien esté en tercero... ...ese es Hulkenberg... ...y que no esté dando problemas... ...Checo... ...aparte de la consistencia... Eh, ...en la clasificación... ...no va a levantar el pie... ...o sea, si le dicen... ...sabes qué? Verstappen hizo la vuelta rápida... ...Checo no va a levantar el... ...el, el acelerador... ...y eso es lo que... ...para mí ha estado también frenando un poco... ...la decisión de, de Red Bull... Albon, pues ya te dije y Ahorita lo más seguro sería que lo bajen a Alfa Tauri Pero si no tuviera el apoyo de Tailandia Y de todos los inversionistas de ese país Para mí, adiós Aunque no es un mal piloto ¿Pero por qué? Porque ahí viene Tsunoda, el japonés Y ahí está muy fuerte Gasly Entonces Alfa Tauri tendría sus asientos seguros Simplemente es por esto que se ha alargado Y tiene tres carreras En las cuales Siento que le va a faltar Entonces Va a estar va a estar picante Yo sí digo que no queda en Red Bull No sé Si tienen planes de subir a Tsunoda Al parecer no, yo creo que ya hubiera hecho más ruido eh, Entonces Pues sí, Albon Yo lo veo en Alfa Tauri para el 21 ¿Tú, tú qué dices?
1: Pues, como dices, pues no es un mal piloto. He leído por ahí que Albon tiene sus problemas porque el monoplaza, bueno, los dos están pensados para Matt Verstappen, uh -huh. se puede decir. Entonces, diciendo esto, Matt Verstappen se puede subir al monoplaza de Albon y pues lo vea los resultados que tiene ahorita. Uh -huh. Es lo que he leído en internet, ¿verdad? A mí no me consta, no sé trabajando y quién sabe. Uh -huh. También está, como dices tú, las, las presiones de Helmut Marco y pues de Max Verstappen. De no estar a la, a la altura de Max y pues de tener a Helmut Marco en tu espalda, pues no sería muy agradable. Hasta, hasta yo también me, me me haría ahí en el monoplaza. Uh -huh. Pero bueno. Yo siento que esta temporada no va a dar el ancho, no se va a ganar el, el asiento en Red Bull. Siento que su noda lo va a reemplazar en Alfa Tauri y pues va a quedar ahí Albon sin asiento para la temporada 2021. Es lo que siento yo. Eh,
0: pues en dado caso sería la decisión más sensata. Pero pues ahí empiezan los problemas O los intereses de, del país tailandés Y de su relación con Red Bull Pero pues solo solo nos queda esperar Y cada semana que pasa Nos están quitando el tema de Checo, eh, Albon y Hülkenberg eh, Ya llegará la confirmación por parte del equipo de Austria Y a ver, a ver qué, qué se da eh, Pues ya empezamos a nos cambiamos a la previa de, de Bahrein eh, ¿qué te recuerdos te trae Bahrein? Eh, ¿alguna eh, carrera historia eh, algo que, que te recuerde este circuito? que creo ya sé por dónde vas a ir
1: pues cuando Pastor Maldonado sacó a Gutiérrez de la pista <risa> <risa> recordando al mejor piloto de todos los tiempos <risa> También las peleas, pues, con Mercedes, con este de técnico Rosberg y Luis Hamilton. Creo mm. que ahí fue cuando Rosberg, teniendo problemas en el monoplazo, terminó la carrera, ¿no?
0: y eh, Pues justamente fue la, la misma carrera en la que hubo estuvo ahí el choque entre Maldonado y Gutiérrez, en el cual ahí se hizo una vueltecita en el carro del de, Sauber de, de Gutiérrez. Y, y fíjate que Esa carrera Digamos que es lo que Todo aficionado De la Fórmula 1 quisiera ver eh, Ver a alguien que le Compita a Hamilton y que no le Regale la posición Porque ahí se iban Intercambiando las posiciones eh, Hamilton activaba DRS Y al final de la curva 1 rebasaba a Nico y luego en la siguiente Nico este, activaba el DRS Y lo pasaba y ahí se está al final terminó ganando Hamilton, luego este, Rosberg, y fue una pelea tan buena que hasta ahí los dos pilotos se, se abrazaron y ahí como que jugaron un poco diciendo qué, qué buena carrera dimos, casi casi como en los carts. pero eh, a partir de eso, en adelante, la relación entre Rosberg y Hamilton fue Ahí cayendo, digamos que Esa carrera fue la cúspide de, de esa pareja Entonces es lo que Recuerdo más de, de Bahrein Y si no mal este Si no mal tengo entendido Bahrein creo que fue la primera carrera Nocturna en la Fórmula 1 No No sé, está, ¿tú sabes De ese dato? ¿O, o no?
1: No, la verdad no No sé
0: Sí, creo que Bahrein fue la, la primera carrera nocturna en, en la Fórmula 1. Pero ay, como no está nuestro amigo Andrés, que es el que nos da siempre los datos del circuito y todo. Pues eh, el circuito de Bahrein mide 5.4 kilómetros. Para lo cual se tienen que correr 57 vueltas. Hay dos zonas de, de DRS. Y... Eh, Digamos que casi todos los adelantamientos van a ser en la curva 1 Ah no, hay tres zonas desde DRS. Sí, 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 ahorita que estoy viendo el, el circuito Ya recordé que eh, se añadió una zona desde DRS hace pocos hace poco tiempo Entonces las rebases casi los, van a, los vamos a ver en la curva 1 y 2 Y en la 11 Ahí los carros son donde llegan más, más parejos eh, este, este, este circuito, esta carrera iba a tener la presencia de, de gente, pero al final dijeron que no, que por todo el problema de la pandemia, pues al final cerraron las puertas, devolvieron el dinero y eh, será otro, otra carrera más sin, sin espectadores. Eh, ¿Qué, ¿Qué me quieres contar acerca de, de la carrera que, que viene? Este, no sé si ya quieras irte metiendo con el pronóstico. ¿Qué, qué esperas de, de esta carrera?
1: Bueno, pues van a cambiar mucho las cosas. Recordemos que en el 2019 la pole position la tuvo Charles Leclerc. Y pues ahora va a ser un poco imposible que eso vuelva a pasar. <risa> uh -huh. Y... Y nada, así ah, es cierto que pues, no terminó. Bueno, sí terminó la carrera, pero en la última vuelta tuvo problemas con el monoplaza y él arrebató la posición de Hamilton y terminó en tercero. Igual puede que Charles Leclerc pueda terminar tercero en, el, en esta carrera, pero pues quién sabe. <ríe> uh -huh. y, um... Pues mira,
0: viendo los resultados de, de la carrera de hace un año Pues Checo largó en el lugar 14 y terminó en el lugar eh, 10 Pero pues ese eh, no era el Mercedes color rosa Así que puede que tenga una mejor clasificación eh, este sábado y pues va a jugar un papel muy muy importante eh, para red bull no es un circuito que se le dé tan bien porque es un circuito rápido así que a ver me echo el pronóstico de podio y ya te dejo a, a ti que, que lo digas eh, en primer lugar hamilton botas eh, es un circuito a menos de que haya, haya lluvia <ríe> ahí Digamos que sí caería feo Botas Pero en condiciones normales Hamilton, Botas Y mmm, Estoy entre Checo Y por ahí eh, Algún McLaren Porque en, en Monza Estuvieron bien los McLaren Y no me sorprendería ver por ahí Un, un Sainz, un Norris Pero mmm, Vamos por por el lado de corazón y ponemos a, a Checo porque tiene buen carro, eh, se le da bien barén entonces pues Hamilton, botas Checo, ¿qué es esto? Es lo que iba a decir igual. <risa> ¿Alguna otra variante que veas tú?
1: Pues no sé, pondría Verstappen encima de botas y ahí cambiaría las posiciones Hamilton, Verstappen y Checo. <risa> Aunque no creo que sea posible. Pero bueno.
0: ¿Pero no ves a alguien arriba de, de Checo? Aún en condiciones normales. Ya sea en cuarto o en quinto. Por encima de Checo. ¿Algún Renault? ¿Algún McLaren? ¿Ferrari incluso?
1: Nah. Yo <risa> no veo ninguno la verdad. <risa>
0: pues... Eh... Cuéntame qué. Ah, es que hay de tantos pilotos, por ejemplo, que esperas ver un cambio, algo ya, una llamada de atención en, en Ocon, en Esteban Ocon, que esta puede ser una carrera diferente para el francés,
1: va a ser lo mismo, Daniel Ricciardo se va a poner en los hombros la escudería Renault, ¿no? y pues Esteban va a estar ahí hinchando porras desde atrás aunque teniendo a un manager como Toto Wolf, pues es un poco complicado, ¿no crees? Y aparte de que pues le quitó el asiento a un piloto que en sí no ganó ningún podio en su carrera, pero el amor ahí está. Y para mí es uno de los mejores, que es Nico Hulkenberg, Así que okay, creo que me estoy confundiendo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué pasó? Este, en Renault... Ah, no, sí. Sí, perdón. Esteban Ocón le quitó el asiento a Nico Cool, que me decía,
0: sí, Y por sí, esa ahí...
1: razón, no le muevo y se queda. <risa>
0: esto, esto, amigo, ya, ya vimos que Stroll y Ocon son, son tus amigos. Fácilmente pueden llegar a, a Puebla y a, a Acapulco a, a tomarse algo, a, a ir a, a cenar, están invitados a tu casa. Y, y bueno, los horarios para, para el fin de semana, las prácticas libres 1 comienzan eh, a las 5 de la mañana el día viernes y las prácticas 2 a las 9 de la mañana. Pasando al sábado, tenemos la práctica número 3 que comienza a las 5 y la clasificación. Ya donde empieza lo, lo bueno del fin de semana, a las 8 de la mañana. Y la carrera eh, a las 8 con 10 minutos, todos estos horarios eh, de México, de la zona central de, de México. Entonces, pues, 3 días, 8 horas y 52 minutos faltan para que comience el espectáculo. Y pues poco que, que agregar, no sé, este algo que te haya quedado de ganas de comentar de todo lo dicho en este capítulo, amigo mío, algo que, que veas que haga falta.
1: Pues lo que hace falta, que Checo vaya a Red Bull ya de una vez, estaría, estaría de huevos que lo confirmaran en Bahrein pero bueno, ya pues es lo único que tenía en mente, así que pues, todo me quedó relativamente claro, solamente queda ver los resultados y esperando un poco de lluvia para tener un espectáculo como el de Turquía.
0: Sí, porque hay eh, previsiones de, de lluvia, y sobre todo para la, la carrera, entonces por, por eso decía lo de, lo de botas, que a ver si no se nos cae ahí con, con la lluvia, el pronóstico está para el sábado, puede que haya una lluvia ahí mmm, ligera, unos chubascos. Y pues el domingo está un poco más eh, nublado, a ver, pero pues ya sabes que siempre hay la... Eh, el peligro está ahí, más cuando los pilotos empiezan a decir gotas, gotas. Eh. Cuando los pilotos dicen gotas, eh, el pit lane empieza así, se... Todos empiezan a, a moverse y a ver qué, qué sucede Pero, pues bueno, y fue un programa cortito Por lo mismo de que no, no hubo este, acción en las pistas Pero llegamos a, al final y también recordemos que eh, es, sigue, la, sigue la promoción del código de descuento de Fórmula Entre Amigos Para la tienda of The Grid Ahí pueden encontrar eh, gorras, playeras e incluso unos llaveros. Pero si ustedes están buscando algún producto en especial o ven que está agotada la playera, la gorra que ustedes deseen, manden mensaje a nuestros amigos o incluso a nosotros y, y los canalizamos ahí con, con ellos. Porque bajo pedido eh, pueden... Eh, Pueden tener ahí su, su producto oficial y original de la Fórmula 1. Entonces, eh, que nos sigan ahí en Facebook, en Instagram, Fórmula Entre Amigos. ¿Y qué, qué deseas agregar o oh, ya para
1: cerrar? Pues de la carrera ya nada. Creo que los puntos importantes ya se... <risa> Ya se platicaron, solamente queda decir gracias a los que nos están escuchando y esperando estar con ustedes el próximo lunes, ya con los resultados de la carrera y clasificación, obviamente, y esperando que tal vez haya sorpresas en la carrera, tal vez sí, tal vez no, tal vez veamos a los mismos de siempre, tal vez veamos algo diferente, quién sabe, ya lo veremos en unos días.
0: Pues se vienen, se vienen tres semanas de Fórmula 1, tres semanas ininterrumpidas, así que eh, los capítulos que se vienen de aquí el próximo martes van a estar muy, muy buenos, así que es, esperemos que, que estas tres carreras le den un cierre muy bueno a la, a la temporada y aquí las estaremos comentando analizando y pues todo lo que vaya saliendo entonces si, si no hay más pues hasta la próxima